0: til en podcast fra emo. Mit navn er Christian Meiland, og du lytter til en podcast med Christian Gravgård, som er professor i seksologi ved Aalborg Universitet. Christian har også tidligere været formand for Sex og Samfund og er i det hele taget yderst velbevandret i seksualområdet. Podcasten handler om undervisning, som for skoler 20, 2023 24 er blevet obligatorisk i gymnasiet. Christian Graugård har igen mange år fuldt undervisning i grundskolen, og vi i podcasten komme ind på nogle af de uhensigtsmæssigheder, som han mener ikke bør gentages i gymnasiet. Jeg sidder i en stue på Østerbro, og foran mig, der har jeg... Vil du præsentere dig selv? Ja, det vil jeg det bestemt.
1: Jeg hedder Christian Graugård, og jeg er uddannet læge, og så er jeg professor i seksologi på det, der hedder Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet jeg har i mange år beskæftiget mig med seksualitet, krop, køn, kærlighed, reproduktion, familiedannelse, alle de emner der, både i et, et stort befolkningsperspektiv, men også med et særligt uh, interessefokus på
0: unge. Seksualemnistning har været til stede i folkeskolen i mange, mange, mange år. Mm. Nu kommer der så noget nyt, hvor det også kommer til at være til stede på ungdomsuddannelser. Hvad tænker du om det?
1: Vi har haft undervisning i grundskolerne i Danmark i mere end et halvt århundrede, faktisk. I 1970 blev det et obligatorisk element i folkeskolen. Og der var jo en lang række gode, rigtig gode faktisk tanker bag det. For det første var det meningen, at undervisning skulle være det, der hedder et timeløst emne. Og det betød jo, at det var et emne, man forventede ville liste sig, så at sige, ind i alle fag. Det var også vigtigt fra starten, at der var fokus både på krop, og på psyke og på, på, på relationer, sådan, så det ikke bare blev noget biologistisk dibedudologi, som tog udgangspunkt i kroppen, men at det var en bred positiv seksualitetsforståelse, der lå i grund. Det var også vigtigt, at der var fokus på sundhed og på usundhed, altså at det ikke var usundhed og mistrivsel og sygdomme, som skulle fylde det hele, men at seksualiteten også blev placeret i en bred, åben, positiv sundhedsramme, det, det er alt det gode, der er at sige om seksuel undervisning i skolen. Så er der jo, <laughs> har du nok regnet ud af vores lyttere lige så, øh, en hel række negative ting at sige. Altså træerne voksede desværre ikke ind i himlen, sådan som man forestillede sig øh, først 70'erne. Vi ved desværre fra rigtig meget forskning, at seksuel undervisning i grundskolen hænger i læser. Og det er jo indlysende nok meget problematisk, og det er jo det, vi for enhver pris skal undgå, øh, sker på ungdomsuddannelserne. Og derfor tænker jeg egentlig, at denne her 50 år lange generalprøve, som jeg tillader mig nu at sige i denne her sammenhæng, at den, den skal vi bruge konstruktivt. Den har givet os nogle fingerpeger om, hvad der virker og hvad der ikke virker, og hvad vi skal passe på, når nu undervisningen er kommet ind i, i de gymnasiale uddannelser. Altså for det første, det er vigtigt, at, at indsatsen ikke falder mellem alt for mange stole, fordi så forsvinder den. Det er vigtigt, at skolens ledelse, Prioritere emnet. Det er vigtigt, at der udarbejdes gode studieplaner, sådan at seksuel undervisning ikke bare bliver et flueben, der skal krydses af i et excel ark. Det er rigtig vigtigt, at lærerne selvfølgelig, men også eleverne, inddrages så meget som muligt i forberedelsesarbejdet, fortæller for elevernes vedkommende underviserne, hvad brænder på, hvad er vigtigt i et ungdomsliv, hvad er det, de efterspørger viden om. Og så er det jo vigtigt, at man bruger nogle af de der helt oplagte tværfaglige tilgange, som man jo i forvejen kender rigtig godt i gymnasieskolen. Man kan jo lave de mest vidunderlige synes jeg, synergier imellem for eksempel biologi, dansk, samfundsfag, mediefag osv. Og så tænker jeg egentlig også, hvis jeg lige må have lov til at sige det, at det er meget vigtigt at benytte lejligheden, til at gøre eller til at forankre undervisningen i skolens almindelige kultur. Altså at benytte lejligheden ude på de gymnasiale uddannelser til at få en samtale om netop krop og køn og kaldesliv og familieliv og grænser osv. Sådan at man også på en eller anden måde gør undervisningen til et springbræt for nogle politikker på skolen. Det er det, man kalder whole school approach i, i fagsproget, som mange sikkert ved. Øhm, og det, det skal sikre, at eleverne ikke hører om seksuel mangfoldighed inde i klassen, og så oplever de i frikvarteret, at de bliver mobbet, fordi de f.eks. For er homoseksuelle eller øh, præsenterer deres øh, køn på en alternativ måde.
0: Hvorfor seksualinformation? relevant på Jeg
1: tror, man kan sige, at det helt øh, lavpraktiske svar på det, det er jo øh, teknisk, nemlig at den, det, vi kalder den mediane debutalder i Danmark, altså det tidspunkt, hvor halvdelen af en har haft deres første seksuelle samlejeerfaringer, øh, den ligger jo har ligget i temmelig mange år på 16-17 år. Og det vil jo sige, at langt, langt de fleste unge, de gør sig jo faktisk deres øh, første øh, seksuelle, i hvert fald samlejeerfaringer, mens de går på en ungdomsuddannelse. Øhm, og samtidig ved vi jo, at øh, den seksuelle og, og egentlig også den kønslige øh, identitetsdannelse virkelig, virkelig tager fart netop i, i gymnasietiden, hvor der jo, det ved vi alle sammen, det kan vi godt huske, hvor der virkelig bliver eksperimenteret på livet løs, både socialt og emotionelt og seksuelt der på, på mange måder. Og der skal træffes i et ungdomsliv i dag rigtig mange valg og rigtig mange frevalg, og det kan jo både være spændende og fantastisk, men det kan jo også, kan vi, kan vi høre, når vi snakker med unge, også være skræmmende. Jeg synes også, det er vigtigt at sige, at man jo kan se i forskning, at rigtig mange teenager og rigtig mange unge er virkelig, virkelig utilfredse med deres egen krop. Det er jo et, et synes jeg, ildevarslende tegn, som på mange måder egner sig til at blive belyst i en god konstruktiv, nysgerrig, øh, seksuel undervisning. Vi, vi ved også, at rigtig mange unge ser porno, og sikkert i for nogen vedkommende undrer sig en del over det, de ser. Øhm, og, og vi ved også, at rigtig mange øh, unge oplever den selv i scenesættelse, som jo er en del af eksistensgrundlaget for, for de sociale medier, øh, at de oplever den som, som benhår, og har svært ved at finde sig til rette i den, og har mange skuffelser og løber ofte panden imod en mur. Vi ved også fra nu at fortsætte i vidensbordet her, at rigtig mange unge har meget svært ved at leve op til kulturelle forventninger om det gode køn i godseøjne. Hvordan er man igen i godseøjne en rigtig dreng eller en rigtig pige? Det er faktisk en ud af fem ifølge projekt Sexus-befolkningsundersøgelsen, som siger, at det havde vi svært ved som børn, eller det har vi stadig svært med som unge. Øhm, og så ved vi jo, og, og det er jo velkendt fra pressen allerede, at, at rigtig mange unge faktisk har meget triste erfaringer. For eksempel med, med ufrivillig billeddeling, med uønskede seksuelle øh, interesser af forskellige art, grænseoverskridelser, øh, mobning eller, eller måske egentlig seksuelle overgreb. Øhm, og så er der jo endelig, når nu jeg har gang i denne her meget lange liste af ulykker og fortrædeligheder, så er der jo det. Også meget velkendte, at rigtig mange unge dyrker usikker, ubeskyttet sex. Det er faktisk sådan, kan vi se på sex at øh, omkring halvdelen af de 15-24-årige har dyrket usikker sex mindst en gang inden for det seneste år. Og, og en del af dem vil jo opleve, at de bliver ufrivilligt gravide eller får en sexsygdom. Ikke? Så der er en lang række både kan man sige, positive og negative begrundelser for, at øh, gymnasietiden er det helt rigtige tidspunkt at snakke om, om de her emner, fordi det bliver meget relevant, meget presserende, meget personligt for de unge på det her tidspunkt. Ja, det, det sjove er jo faktisk, at, at de, de ministerielle rammer, som er udstukket her, de er jo ekstremt løse og ekstremt øh, sparsomme, og, og rigtig meget ansvar er lagt på den enkelte skole. Og det synes jeg jo, som, som udefra kommende iagt, er rigtig spændende og giver nogle unikke muligheder for, at man på den enkelte skole ligesom, kan præge seksuel undervisning. Selvfølgelig er der også en fare indbygget i det, fordi det kan betyde, at seksuel undervisning ikke rigtig bliver samlet op, og ikke rigtig bliver et, hvad skal man sige, et fokusområde, sådan som det er, er tænkt. Men, men vi ved jo i hvert fald fra loven, at, at eleverne skal opnå det, der hedder viden og indsigt i seksualområdet og mulighed for at reflektere over det. Og det vil sige, at hele det didaktiske fokus her, jo minder om det, som gymnasielærerne eller lærerne på de gymnasiale uddannelser kender sig godt i forvejen. Altså et samspil, kan man sige, mellem viden på den ene side og kritisk refleksion og dialog på den anden side. Alt sammen for, at man undgår det som et, et vidunderligt udtryk, som er udviklet af at den hollandske skoleforsker, som mange sikkert kender, der hedder Gert Biesta, han taler om det her dejlige begreb, han kalder for learnification, altså det her næsten sådan karikerede fokus på bare at lære for læringens egen skyld. Det er det, vi gerne skulle undgå. Vi vil gerne have, at undervisningen på ungdomsuddannelserne ikke bare kommer til at handle om faktuel viden, men også handler om engagement, kritisk refleksion osv. Alt det, som de gymnasiale uddannelser jo i forvejen er bygget på, så det vil jo næppe være nogle af lærerne derude fremmede. Så tror jeg, at man kan sige det sådan, at det vigtige her, det er, at vi sikrer tre ting. For det første, kvalificering. Altså det der helt sådan lavpraktisk vigtige i, at eleverne på ungdomsuddannelserne får viden og får færdigheder. Men så skal vi også sikre socialisering. Altså vi skal også være gode til at sikre os, at de unge faktisk kan begå sig i sociale fællesskaber, også når det handler om sex, også når det handler om krop, også når det handler om køn. Og så som det sidste, så skal vi sikre os, at vi også arbejder med det. subjektivering, altså at de unge også bliver engagerede og ansvarlige subjekter ude i verden. Ikke? Og det lyder selvfølgelig meget nemt, når jeg sidder og siger det her, men jeg er sikker på, at, at alle lærerne derude godt ved, hvad det er, jeg taler om, for det er jo det, vi langt hen ad vejen gør i, i forvejen. Når det så handler om indholdet i, i den seksuelle undervisning, som vi skal til at give ud i gymnasieskolerne nu, så synes jeg, det er meget vigtigt, at vi tænker sådan, som vi altid gør inde i mit fagfelt, i seksologiens fagfelt, nemlig biopsykosocialt. Og at vi husker, at alting nok udspringer i kroppen, men det udfolder sig også i mentale landskaber og kulturelle, relationelle, sociale rum. Ikke? Og det gør det hele tiden og samtidig. Ikke? Øhm, kort sagt, det er vigtigt, at de unge lærer noget om vores fantastiske krop. Øhm, alt det, den kan. Øhm, alle de fuldstændig vidunderligt fascinerende mekanismer, som på en eller anden måde knytter sig til kroppen og kønnet og seksualiteten. Øhm, så skal de også have lejlighed til at reflektere over seksualitetens og kønnets betydning for personligheden identiteten, livskvaliteten osv., sådan et mere psykologisk perspektiv, og i øvrigt også al den diversitet, der knytter sig til den identitetsdannelse. Det ved vi jo mere og mere om, og vi ved, at rigtig mange unge befinder sig i et meget mere mangfoldigt øh, landskab af køn og relationer og seksualitet, end jeg for eksempel gjorde, da jeg var ung i 1970'erne. Og endelig, som det sidste ben i den biopsykosociale tilgang, så er det jo selvfølgelig også rigtig vigtigt, at de unge få mulighed for at diskutere seksualitet, køn osv. i relationer, i, i, i sociale netværker, i et samfunds- og kulturperspektiv. For eksempel kunne det være, at man kunne diskutere øh, hele denne her mainstreaming af pornografi ind i populærkulturen, altså det her øh, seksualiserede medielandskab, som unge vokser op i nu, det øh, Skrigerne næsten på en kritisk refleksion, for eksempel i samfundsfag eller i mediefag eller i dansk. Det kunne også være, at man kunne diskutere seksuelle spilleregler, grænser, integritet, samtykke, som vi jo ved, at rigtig mange unge heldigvis går rigtig meget op i, ikke mindst efter, at vi har fået en samtykke, baseret voldtægtslovgivning i Danmark. Rigtig mange unge synes, det er vigtigt og fornuftigt, men jeg har også hørt mange unge, som siger, men hvad betyder det i virkelighedens verden? Hvordan skal vi agere? Hvor, hvad må vi? Hvad må vi ikke? Hvornår skal vi i tale sætte ting? Hvornår det er det nok at lade kroppen tale selv osv. Og det er klart, det kan gymnasiet ikke løse for de unge, men det kan skabe en, et trygt rum og en platform for at diskutere nogle af de her ting på en konstruktiv måde. Hvad tror du, vi får ud af, undervisningen du bliver vikatorisk? Altså, jeg synes at det er en enorm sejr for, hvad skal man sige, mange, mange års lobbyarbejde, både fra fagfolk, fra lærere, fra sådan nogle forskere som mig, fra NGO'er, fra ikke mindst eleverne selv, for at få seksualiteten formaliseret på dagsordenen i gymnasiet. Jeg tror faktisk, at det er rigtigt, Fint, at det her nu er blevet en skal men også, at der er lagt op til en meget betragtelig grad af lokal frihed, som det hedder, i betænkningen, altså at man i meget høj grad på den enkelte skole kan gøre op med sig selv, hvad giver mening her i et tæt samspil med eleverne selvfølgelig. Jeg synes, det er vigtigt, når man læser retningslinjerne fra ministeriet, at huske hinanden på, at øh, den her indsats kan ikke klares med en temadag. Den kan ikke udliciteres til nogen andre uden for skolen. Det kan ikke gøres med en ekstern oplægsholder uanset hvor dygtig han eller hun er, som kommer ind og holder et foredrag. Altså seksualundervisningen skal integreres i de enkelte klassers studieplaner, og det synes jeg forpligter på en vanvittig spændende måde. Altså, jeg synes, det her er en gigastor og meget, meget saftig og sød appelsin, der er faldet ned i gymnasieskolens turban. Øhm, og jeg synes også, det er vigtigt, at vi ikke begår de samme fejltagelser, som man må jeg desværre sige gennem et halvt århundrede nu har begået i grundskolen, altså at der aldrig rigtig udvikler sig en faglighed. Det er ret vigtigt, at der udvikler sig, får lov til at udvikle sig en faglighed, måske også med tilhørende forskning og monitorering på området her. Det er aldrig sket desværre i folkeskolen. Der er ikke nogen forening, der er ikke rigtig nogen faglige møder, der er ikke rigtig nogen undervisning på læreruddannelserne osv. Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi tager ved lærer af den triste erfaring. Det er også vigtigt, at vi undgår, sådan som det er sket i grundskolen, at ansvaret bliver fordelt på så mange hænder, at, at undervisning så at sige fuldstændig forsvinder til sidst. Vi har virkelig en gylden mulighed her, og jeg håber og tror bestemt også, at alle de der dygtige og engagerede gymnasielærere der er derude, at de vil tage, tage udviklingen op. Og i hvert fald ved vi jo, med usvigelig sikkerhed, at eleverne vil, fordi det er jo i høj grad på deres initiativ, at den her undervisning nu bliver obligatorisk. Det er dem, der har presset på for at få seksuel undervisning. Jeg var faktisk selv ude og holde et foredrag for mange hundrede elever øh, for to dage siden på en stor, et stort Københavns øh, gymnasium. Øh, og det var en super sjov oplevelse, fordi jeg virkelig oplevede engagement, diskussionsløst, hvidebegær fra de der hundredvis af elever, som ikke holdt sig tilbage, men bare Buset på, fordi de havde et enormt stort behov for at øh, reflektere over de her ting øh, i et trygt og, og konstruktivt rum.
0: Det er nogle rigtig interessante ting, du trukket frem, hvis man sådan skulle afslutte og komme med et godt råd, som man som underviser, ligesom kan læne sig ind i. Ja, altså.
1: Vi ved jo, altså, det ved jeg i hvert fald selv af personlig erfaring, at vi i Danmark har nogle enormt dygtige, enormt engagerede lærer på de gymnasiale øh, uddannelser. Så jeg tænker faktisk i virkeligheden, at de lærere øh, bare skal gøre mere af det, de i forvejen gør. Altså de skal tænke innovativt, de skal tænke ud af boksen, både emnemæssigt og også pædagogisk, didaktisk selvfølgelig. De skal samarbejde om, om gode, spændende, engagerende, udfordrende, innovative, øh, tværfaglige forløb jeg ved også, fordi jeg har været så heldig at være været medlem af referencegruppen i, i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, omkring emnet her, der, ved, der har jeg haft lejlighed til at læse nogle af de der små inspirationshæfter eller inspirationskrifter om seksuelundervisningens muligheder og potentialer, som de forskellige fag har, har udarbejdet, og, og, og det har bare gjort mig. Altså endnu mere optimistisk. Jeg har virkelig virkelig fået lyst til at spole filmen 40 år tilbage og tage en tur mere i gymnasiet, fordi jeg tænker virkelig, at der er nogle, nogle meget spændende muligheder her. Dette er simpelthen en enorm øh, stor og vigtig og god gave, synes jeg, til, til de gymnasiale uddannelser. Det er simpelthen ikke hver dag, at man får lov til nærmest forbunden og udvikle et øh, emne, som i den grad er relevant og vedkommende i en teenage hverdag, og som eleverne jo selv har har kæmpet med næb og klør for at få på, på schemaet. Og det, det må vel nærmest være definitionen på en vaskeægte øh, win-win-situation, øh, at eleverne efterspørger noget, som lærerne oven har glæde og fornøjelse at udvikle. Så, så jeg glæder mig virkelig meget til at følge udviklingen her fra sidelinjen. Jeg tænker øh, hurra for, at øh, vi nu har fået den her lovgivningsmæssige mulighed, Øhm, og jeg er helt sikker på, at, at alle landets dygtige gymnasielærer vil gøre deres yderste for at få det her givet nogle konstruktive ben at gå på. Jamen igen tror jeg egentlig, at, at lærerne bare i gåseøjen skal gøre mere af det, de allerede gør. Altså de er jo rigtig dygtige til at møde eleverne i øjenhøjde og øh, tage udgangspunkt i den livssituation, der nu engang er en 15-, 16-17-årig. Det bliver så endnu vigtigere her, kan man sige, fordi det her trods alt er lidt sensitive, ofte meget personlige emner, så der, der er det om muligt endnu vigtigere, at det gør sig umage for at tage udgangspunkt i et levet liv, og ikke bare i en eller anden abstrakt eller... Øh, ukonkret øh, øh, faglig målsætning. Ikke? Og det må man jo primært gøre ved at øh, løje stemningen i klassen år for år og klasse for klasse, men jo også ved øh, aktivt at involvere eleverne i planlægningen af arbejdet. Jeg, min drøm kunne jo være, at man øh, på de enkelte skoler nedsatte et panel måske, hvor øh, øh, relevanter og interesserede lærere sammen med en, en eller flere repræsentanter for ledelsen og en eller flere repræsentanter fra elevgruppen, diskuteret, hvad giver en i mening her, hvordan kan vi omsætte eller oversætte det, som ministeriet gerne vil have os til at gøre, til et godt, innovativt, spændende, engagerende, øh, fagligt forløb. Er der nogle pejlemærker, man som kan sigte efter? Jeg tror, det er meget vigtigt med kontinuitet og jeg tror, det er vigtigt, at øh, Emnet bliver prioriteret i en grad, så det ikke så den kommer bag på lærerne eller på ledelsen kort før studiestart hvert år, at oh, øh, ups, vi skal også lige huske, at for seksuel undervisning hæftet på et eller andet fagligt forløb, som i forvejen kører. Altså, det er vigtigt, at der nedsættes en eller anden form for mere eller mindre permanent panel, som består både af lærere og ledelse af elever, ikke mindst måske også forældre i, i den udstrækning. Det kunne være relevant. Så det, det er vigtigt at der er en eller anden også formaliseret struktur omkring det her, sådan at, og, og det starter jo alt sammen hos ledelsen, kan man sige. Det er ledelsen, og det står også i de ministerielle retningslinjer her, det er ledelsen, som skal sikre ligesom på så mange andre punkter, at det her bliver
0: til virkelighed. Ikke? Jeg vil sige tak for en meget interessant samtale. Er der noget, du vil tilføje? Nej, det er der egentlig ikke. Jeg synes, vi har været vidt omkring, og jeg er meget glad for at få lov til at
1: være med her, og jeg synes, at det er en unik gave, de har fået her, så jeg håber, de vil åbne den op og undersøge den og bruge den. Tak for det. Selv tak.
0: Du har lyttet til Think Podcast fra Immo. Fæng mere viden og inspiration på immo.dk.